0: Femme de terrain, saison 3, épisode 6.
1: Je suis devenue directeur de cabinet et je pense que j'aurais pu rester longtemps comme ça si on n'était pas venu me, me chercher pour me dire euh, « ben Maintenant, ce serait bien que tu passes de l'autre côté.
0: » Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de votre podcast Femme de terrain. Pour clôturer cette saison et à quelques jours du prochain congrès de l'association Ville de France au Creusot, nous sommes allés à la rencontre de Frédéric Macaré, maire de Saint-Quentin et vice-présidente de l'association. Enfant de Picardie, Frédéric Macaré est né dans l'Oise. Après être passée par le lycée de la Providence à Amiens, elle a poursuivi ses études supérieures à Lille. Et c'est en simple contrat emploi jeune, comme chargée de mission, qu'elle rejoint la mairie de Saint-Quentin en septembre 2000. 15 ans plus tard, à seulement 38 ans, et après avoir été directeur de cabinet de deux figures politiques locales, à savoir Pierre-André et Xavier Bertrand, elle devient la première femme maire de cette ville de 56 000 habitants. Ma première question, est-ce que vous pouvez tout d'abord peut-être vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur votre parcours Oui,
1: alors je suis frédéric Macaré, je suis maire de Saint-Quentin depuis 2016 et présidente de l'agglomération du saint quentinois depuis 2020. Et euh, au, au niveau national, euh, je fais partie de l'association Ville de France sur les, les villes moyennes où je suis vice-présidente et c'est très précieux pour aller à la fois avoir les bonnes infos depuis Paris et puis rencontrer un certain nombre de nos partenaires pour essayer d'obtenir plus pour pour la ville. Alors, peut-être un mot sur sur mon parcours, parce que je n'étais pas spécialement prédestinée à être élue. D'ailleurs, je n'y avais pas vraiment pensé, même si j'ai fait des études qui étaient dans le domaine politique, mais plutôt au sens de... De, d'être opérationnel pour servir l'intérêt général, mais pas forcément pour être en première ligne. Et donc, en, quand, quand j'ai démarré ma, ma vie professionnelle, j'ai été embauchée par un ancien maire de Saint-Quentin, euh, en emploi jeune d'abord. Euh, j'ai adoré ce que j'ai pu y faire. Je suis devenue directeur de cabinet. Et je pense que j'aurais pu rester longtemps comme ça si on n'était pas venu me, me chercher pour me dire euh, « bah Maintenant, ce serait bien que tu passes de l'autre côté » et peut-être comme un certain nombre de femmes, euh, en tout cas de, de ma génération, euh, ce n'était pas si euh, évident et en tout cas, euh, je n'y pensais pas personnellement. Ce n'est pas que je veux l'interdisais, c'est que je n'y pensais pas parce que ça ne faisait pas partie de la programmation, euh, sans doute de l'éducation qu'on a, qu'on a pu avoir. Donc, je suis la première femme mère de Saint-Quentin et euh, je, je peux indiquer que quand je suis devenue mère, Au départ, je me suis demandé si ça allait allait fonctionner et et j'ai adoré le lien avec la population et la liberté supplémentaire que que je pouvais avoir dans les projets. Euh, dans le circuit court entre l'habitant et, et, et la décision et, et donc finalement ça a été une révélation même si au départ je m'étais dit mais je ne suis pas légitime à...
0: et C'est les personnes des rencontres qui vous ont poussé à franchir le pas
1: Oui, bah c'est tout simplement de, deux hommes deux hommes qui euh, font confiance aussi euh, d'une manière générale mais qui font aussi confiance euh, à des femmes donc le, l'ancien maire de Saint-Quentin qui s'appelle euh, Pierre-André qui a été sénateur également longtemps et puis Xavier Bertrand euh, pour qui euh, j'ai travaillé euh, aussi en tant que directeur de cabinet. Et c'est tous, les deux, hein, qui, c'est, c'est tous les deux qui sont venus me voir et qui m'ont poussé en disant « Écoute, euh, maintenant tu es gentil, mais ce serait bien que tu penses à passer de l'autre côté. »
0: Sur parole d'élus, vous savez quand aime parler numérique et usage. Est-ce que vous, vous êtes à, à l'affût des nouveaux usages et des pratiques digitales On voit qu'il y a beaucoup de, de questions, d'interrogations, de peurs au niveau de tout ce qui est euh, IA notamment. Et est-ce que vous arrivez à prendre du temps dans votre agenda qui doit être bien rempli pour, euh, pour continuer à vous former justement sur les nouvelles pratiques digitales
1: Alors ça me semble essentiel parce que comme tout domaine d'activité, euh, on doit durer avec son temps. On... Il y a des évolutions euh, sociétales, il y a des évolutions techniques. Elles font partie de la vie des entreprises, elles font partie de la vie de notre pays, elles font partie de l'avenir des activités économiques. Et donc, euh, ce ce serait une erreur de ne pas s'y intéresser. Euh, Donc, je ne vais pas dire que je suis une grande spécialiste euh, de ces sujets-là, mais j'essaie de progresser euh, euh, avec mon temps euh, aussi hein, sur euh, la connaissance euh, numérique, euh, à la fois euh, des enjeux, des fonctionnements mais aussi en tant qu'utilisateur, c'est important. Donc au fur et à mesure, bah, on vient s'étoffer avec un certain nombre d'outils supplémentaires. Ce n'est pas toujours très simple parce que c'est extrêmement euh, chronophage, mais euh, y compris dans le lien avec la population, le lien de terrain reste pour moi le lien primordial, parce que la rencontre, parce que euh, les yeux dans les yeux, euh, rien ne peut remplacer cela. Euh, mais vous devez ajouter à cela toutes les possibilités techniques parce que euh, vous avez une partie de vos populations, pour différentes raisons, euh, professionnelles, classe d'âge, etc., qui euh, vont les utiliser et euh, bah, pour échanger avec, euh, avec eux, euh, que ce soit euh, la ville ou moi, bah, il, faut bien, il faut bien les utiliser. Donc j'essaie quand même de régulièrement de, de me mettre à jour euh, sur les sujets. Donc je redis, je ne suis pas une grande spécialiste, je sais à peu près me débrouiller et euh, je ne consacre sans doute pas assez de temps à la formation euh, là-dessus, euh, mais au moins deux fois par an, je sais quand même de me poser une seconde et que euh, on me réexplique un certain nombre de choses. Euh, par contre. Euh, sur euh, le même euh, le même sujet, donc euh, sur le plan euh, du développement économique, ça me semble tout à fait euh, important hein, puisqu'il y a une émergence de nouvelles activités euh, dans les activités existantes. Tout ce qui est digital et numérique bah, fait partie des fondamentaux euh, obligatoires. Euh, donc euh, il faut en avoir une bonne connaissance. Et euh, chez nous, on avait invité, on avait inventé un. Hein, une sorte de, d'écosystème qu'on a appelé robot numérique puisqu'on a des, des compétences universitaires et dans les entreprises très industrielles et très numériques. Or, les deux sont des alliés dans les process de fabrication. Sur le saint quentinois on a fortement valorisé les compétences dans ces domaines et le territoire continue à progresser en ce sens. La semaine dernière, on avait une rencontre dans une entreprise de la robot numérique avec des pitchs de start-up, mais ça veut dire aussi le développement des formations supérieures euh, dans le domaine, par exemple, euh, nous, on a des formations qui s'appellent euh, ma- euh, Cloud Computing ou Industrie numérique, euh, qu'on adapte au fur et à mesure euh, des, des évolutions des outils.
0: Cette utilisation incontournable du numérique amène-t-il pour vous des points de vigilance dans votre travail
1: Alors, en fait, d- d'abord, il y, y a un premier point d'attention. Euh, moi, j'ai euh, j'ai horreur de penser, et je veux pas penser comme ça. Pour moi, le numérique ne euh, remplace pas l'humain. C'est un outil comme d'autres choses. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Et dans, les, dans le service public de la ville de Saint-Quentin et de la communauté d'agglomération, euh, j'ai toujours indiqué à mes services, euh, on met en place les outils numériques, mais on conserve les guichets. Je veux qu'on reçoive les gens quand ils en ont besoin. Et ça, ça a vraiment été un prérequis. Chez nous, on ne pas sur des plateformes qui font un 2, 3, 4. Par contre, euh, pour euh, tous nos services, on a généralement la possibilité de faire les abonnements, d'avoir que le, la connaissance dans ce qu'on appelle le, le portail citoyen, le portail euh, enfant. Euh, donc, pour ceux qui le souhaitent, bah, ils peuvent faire toute leur démarche en ligne, pas de problème, mais ceux qui ne le souhaitent pas ou ceux qui euh, ne comprennent pas comment ça fonctionne pour différentes raisons, ils doivent pouvoir être rencontrés. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose pour nous de, de très, très important euh, parce que moi, je ressens quand même… Euh, Euh, vraiment euh, euh, presque parfois euh, une colère et puis des gens qui sont désabusés. euh, Quand vous voyez, rien que pour des gens qui euh, sont formés et insérés professionnellement, le nombre de mots de passe, de documents à archiver, euh, de vocabulaire technique à comprendre euh, en allant sur des plateformes, y compris de, de grands services publics, bah, c'est extrêmement compliqué euh, dans le quotidien. Donc tout ça, on, a, on l'a vraiment euh, mis comme euh, une pierre angulaire euh, de, de notre projet, je dirais, de, de service public. Euh, donc les guichets sont ouverts, ils ont moins de flux, donc on peut spécialiser plus les personnes, c'est vraiment euh, intéressant. Et puis de l'autre côté, on est très engagé, on a une équipe formidable sur des ateliers de formation et d'information de la population. Donc on, on forme sans se prendre la tête, dans une bonne ambiance. Euh, donc on a toute une série d'ateliers qui sont proposés à la population, euh, qui vont de euh, comment euh, ouvrir ma tablette hein, à euh, comment euh, déclarer en ligne euh, avec un, un certain nombre de, d'explications. Et ça se fait dans tous les quartiers. Donc on a aussi ce lien de proximité euh, qui, euh, qui a été euh, créé. Donc ça, la vigilance a laissé personne au bord du chemin, Euh, Ça me semble important, d'autant que le numérique, et on le voit euh, aussi euh, dans les familles, dans la manière dont on fonctionne maintenant dans les familles, quelque part, maintenant chacun a son outil et chacun est dans sa bulle euh, avec son outil, avec son univers. Et l'action, c'est quand est-ce qu'on est ensemble, quand est-ce qu'on est ensemble dans une famille, quand est-ce qu'on est ensemble dans, dans une ville. Euh, donc euh, nous, on part quand même du principe qu'il faut favoriser la rencontre le plus possible et c'est ce à quoi on s'attelle. Donc ça, c'est pour moi un point de grande vigilance. Et puis l'autre point, hein, c'est de mettre des bornes euh, et des règles aussi, euh, comme dans la vie. hein. Quand vous êtes dans la rue, euh, vous n'avez pas à insulter un tel parce que vous n'êtes pas d'accord avec euh, lui ou parce qu'il vous a doublé euh, sur la route. Eh bien, euh, dans le numérique, euh, ça doit être euh, la même chose. Ça manque sans doute euh, d'outils de de régulation euh, et quand on voit les dégâts que cela fait euh, chez les jeunes avec la pression euh, qu'il y a sur sur le harcèlement et la répétition de de messages, mais euh, ça me paraît essentiel d'être extrêmement vigilant à cela et à ne rien laisser passer. Euh, les, euh, on doit pouvoir dialoguer dans la différence. Le manque de respect ou la violence, euh, ça ne doit pas être permis tout simplement.
0: J'avais aussi deux autres questions concernant concernent plus les, les projets qui ont été salués au niveau national, notamment euh, grâce au, au prix territorial Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur le, la lutte anti-gaspi dans, dans les écoles et puis sur la gestion de l'eau euh, d'un terrain de sport
1: Oui, effectivement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois, on va aller chercher de la technique ou, de la, ou du numérique euh, pour que ce soit euh, plus efficient, plus efficace. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un objectif et que ce ne soit pas la technique pour la technique, mais vraiment avec un, un but qui nous fait progresser. Donc là, ça a été le cas. On est sur deux projets qu'on pourrait qualifier euh, de développement durable. Euh, donc le premier projet, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les, dans les cantines en mettant les enfants au cœur du projet euh, pour éviter qu'ils euh, bah, aillent jeter euh, la moitié euh, de leur assiette, euh, le pain, etc. En prenant conscience euh, bah, que tout ça, euh, bah, ça, 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 ça a une valeur euh, et ça a un coût. Euh, donc les, les jeunes sont challengés avec une pesée qui se fait des, des, des restes et ils doivent s'améliorer au fur et à mesure. Donc ce qu'on leur dit souvent, bah, il vaut mieux peut-être se servir pas trop au départ et si on a encore faim, on vient rechercher une, une portion supplémentaire, mais on n'en met pas déjà plus sans se poser de questions sur bah, « je mets à la poubelle ». Et là, c'est réellement du du gâchis. Donc, ça fonctionne avec des balances qui sont connectées euh, sur les poubelles. On peut mesurer la quantité de déchets alimentaires. Les enfants en ont connaissance et ils peuvent euh, progresser par rapport à ça. Donc, on est sur cinq cantines qui sont euh, connectées euh, aujourd'hui. On va en avoir une sixième qui va euh, arriver. Et puis, l'autre élément, bah, je dirais, c'est d'actualité. On parle beaucoup de la question de la gestion de l'eau. Dans les collectivités, on gère beaucoup de terrains de sport, des terrains de sport qui doivent être praticables pour euh, les disciplines sportive Et on s'est interrogé sur la question de la ressource en eau, de la bonne utilisation de de l'eau. Et donc, c'est un système d'arrosage intelligent qui a été cofinancé par le FEDER et qui nous a permis de réduire la quantité d'eau utilisée sur nos terrains de sport de 35%. Alors, ça fonctionne avec des capteurs capteur d'humidité. Euh, on a d'autres collectes de données, par exemple sur les horaires d'occupation des terrains, sur les prévisions euh, météorologiques, et on peut déclencher euh, l'arrosage des terrains au moment le plus propice. Euh, donc c'est vraiment pour nous ça quelque chose d'intéressant et, euh, et qui peut se mettre en place. D'ailleurs, nous on l'a fait avec une start-up locale, mais euh, on peut l'imaginer euh, dans, dans chacune de nos collectivités parce que ça fait partie des enjeux qui sont vraiment devant nous.
0: Est-ce que ces résultats positifs dans ces ces deux domaines, vous poussent à peut-être à faire d'autres projets ou voir des, des endroits où vous pourriez être plus, plus efficace
1: Oui, alors en fait, un des, des grands domaines euh, qui, qui est vraiment un domaine d'importance, euh, c'est la question de la supervision globale euh, de toutes nos, je dirais à la fois, de toutes nos consommations, mais de la, le bon pilotage de nos sujets euh, développement durable. Où euh, Là, on a encore euh, des euh, agrégations de données à pouvoir euh, réussir à faire pour se dire en temps réel, On sait exactement euh, où on en est hein, sur euh, ce qu'on consomme et on est en capacité de de piloter euh, ensuite euh, bah, le déclenchement de de nos actions. Alors, on a commencé à le faire. On a maintenant de la supervision euh, sur les questions notamment d'électricité, consommation d'électricité. Et euh, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a souhaité euh, que chaque euh, responsable de bâtiment euh, en ait connaissance. Parce que souvent, quand on crée de la supervision, l'outil technique peut exister, il va être dans une direction, la direction générale ou la direction des services techniques, et puis ça peut rester un petit peu là. Là, ce qu'on veut, c'est mettre les utilisateurs au cœur du projet et au cœur de la décision, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un gardien euh, d'un terrain de foot euh, qui peut euh, avoir connaissance de ces données-là, pour lui c'est intéressant, et se dire… Bah, compte tenu des chiffres que j'ai là, moi je pense qu'on pourrait mettre cela ou cela en place et puis ça valorise aussi euh, leurs travaux. Donc euh, c'est, un, c'est un grand chantier, euh, on voit là prochainement euh, tous nos responsables de site, donc on, on va d'ailleurs leur présenter euh, euh, un peu plus en détail cet outil, mais ce qu'on voudrait c'est après… Euh, euh, le rendre encore plus, euh, enfin une échelle plus macro pour euh, d'autres éléments. Euh, on pourrait rajouter par exemple la consommation d'eau à connaissance de nos responsables de sites euh, également pour les rendre aussi euh, acteurs des lieux dans lesquels euh, ils sont. Parce que là c'est pareil, on a de la supervision avec des détections de fuites qui se font dans la direction pilote, mais pas forcément après euh, au cœur des usages.
0: Le dernier podcast de cette saison Femmes de Terrain touche déjà à sa fin. Un grand merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien évidemment réécouter l'ensemble des épisodes sur les plateformes habituelles. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle saison à la rencontre de ces femmes de conviction engagées pour le développement de leur territoire. C'était Femmes de Terrain, saison 3 épisode 6, un podcast de Parole des Lumes avec Frédéric Macaré, maire de Saint-Quentin et vice-présidente de l'association Ville de France.